0: What? <sniffs> Sejam bem-vindos a mais um podcast do On The Clock. Eu sou o Felipe Vieira e estou aqui com ele, o novo comentarista da ESPN. Digo lá, senhor David Chodin.
1: Olá, meu amigo Felipe Vieira. Olá, nosso querido ouvinte. É isso, estamos lá na ESPN representando o On Clock também, né? E muito feliz com a oportunidade, muito trabalho a se fazer. Mas hoje vamos focar aqui no nosso podcast, que hoje está a moda antiga apenas no áudio.
0: Exatamente. Acabou que, por conta dessa chegada da ESPN aí, a gente vai ter que mudar o nosso calendário de, de lives, né? Não poderemos mais fazer na quinta-feira, então as lives agora acontecem na quarta-feira, é, às 20 horas
1: Certo, David? Exatamente. quartas feira às 20 horas já falando da rodada do de futebol do que passou e tal. Fica bom pra todo mundo. Exatamente.
0: Então vamos lá, meu caro. Já tivemos o primeiro jogo da temporada da NFL a gente queria gravar antes desse jogo acontecer, mas infelizmente não deu, então vamos falar brevemente sobre esse jogo, falar um pouquinho sobre a semana 2 do college e alguns comentários por aqui também, porque tem muita coisa, muitos comentários para a gente ler certo meu caro? Certo. vamos para os comentários? vamos lá, vamos
1: começar, o tio Sam da NFL Saudações, Davis e Felipe. Duas grandes dúvidas para hoje. A reestruturação de contrato do Jimmy Garoppolo foi o maior vish voltar que deu M da história da, recente da liga?
0: Eu acho que não, cara. Eu acho que é, foi uma, uma questão de oportunidade. Não conseguiram trocar por ninguém. E. Ah, melhor ter ele aqui por 7 milhões do que não ter, ou trocar por qualquer coisa. E aí também bom pro Jimmy, que ele é, conseguiu diminuir ali o, o, o contrato pra, para para anos posteriores e ser um free agent. Eu acho que para ele tá OK também, acho que ficou bom para os dois. Mas que em qualquer sinal de Trey lance ainda não está pronto, isso vai dar um problema. Isso eu não tenho dúvidas. Então, é bom que Trey Lance comece voando, cara, porque senão, os burburinhos começarão a ficar mais fortes. Com
1: certeza, aquela câmera no Jimmy Garópolo, né, mostrando o Jimmy Garópolo e tal, é, eu penso como você, eu acho que não tem, na, não tem a ver com não acharem que o Lance, ah, deu ruim, escolhemos errado e tal, até porque é cedo pra pensar nisso, mas é o custo de oportunidade também, né, se você não conseguiu trocar, se vai cortar, não vai ganhar nada, você segura aí o Garoppolo por Pô, pelo valor que ele vai custar, cara, vale muito a pena você ter um coreback reserva como o Garópolo, né?
0: Claro, claro. Acho que o valor ali, pelo que entrega o, o Garópolo, o valor é, é excepcional, muito bom mesmo. Mas é... vamos ver, cara. Eu acho que o, o, Lance, o Lance pode estar em maus lençóis, assim, se ele não começar jogando bem. E vamos voltar a criticar o Kyle Shanahan mais uma vez, porque criticamos há dois meses atrás. Então não é o profeta do acontecido que a gente falou isso há um tempo, que foi completamente errado a forma como ele tratou o Jimmy, né? sim Era pra ele estar tá treinando desde sempre. E ele <risos> voltou a treinar agora, pô. Então como que ele anuncia ah, não, não faz mais planos dos, dos Niners, não sei o que, e vida que segue o cara fica lá. Treinando separado e de repente, ô oh, time, você voltou. Vem pra cá, vem. Não sei o que. Tipo, não faz sentido. Já se treinando lá com o time, tudo bem. O time já tem a química com os jogadores, não sei o que. Mas é sempre bom treinar, né?
1: É, né? Não, não é bom ficar fora, né? Até pro jogador e tal, cara. Acho que era o melhor de treinar. Mas enfim, achamos isso. Paulo Ferreira, boa noite, craques. Quero saber a opinião dos dois em relação ao assunto que eu vou abordar agora. Após a temporada de 2019, Davis estava altíssimo no Lamar Jackson, inclusive em um podcast que um ouvinte perguntou para qual time torcer. Ele citou os Ravens e o motivo foi o Lamar Jackson. Um, dos. Que fique claro, se eu não torcesse para o Denver Broncos, seria um, dos, O principal seria o meu jogador predileto da história, que se chama Ed Reed. Passaram duas temporadas abaixo do Lamar por motivos diversos. É, lesões infinitas do time, erros do próprio Lamar, Ravens ter um corpo de recebedores fraco, etc. Então Davis baixou um pouco o Lamar Jackson. Sempre elogia ele, mas já coloca Josh Allen e Mahomes em uma prateleira diferente e diz que o Herbert joga mais. Qualquer pessoa que prefira esses três ao Lamar, eu aceito e respeito. Vamos também contextualizar aqui. Josh Allen e Mahomes é, vem de dois anos muito bons. Mahomes, desde que se tornou titular, vem de anos bons. Né? O pior ano do Mahomes ainda é um ano bom. E o Josh Allen a gente viu nessa estreia aí que está on fire nas duas últimas temporadas e começou assim. Sobre o Herbert jogar mais, eu digo que como um passador puro, o Herbert é mais evoluído que o Lamar. quanto a isso, não, não há dúvida para mim. Especialmente vocês que entendem muito mais que eu, embora eu ache o Lamar do mesmo nível que todos eles. Até aí tudo bem, mas tem gente que põe o Joe Burrow e o Kyle Murray na, na frente. E aí eu já nem quero falar com essa pessoa nunca mais na minha vida. Calma, não precisa tanto ódio. e dá nojo, acho que eu sinto vontade de vomitar. Quero que o Davis comentasse sobre a transição da opinião dele com o tempo e que o Lip falasse a opinião dele em relação ao Lamar se encontra nessa explanação toda. Bom, eu vou ser bem sucinto. Rankings, eles são mutáveis. tá? Não existe um ranking eterno. Se a gente fosse falar sempre é, considerando tudo, o, o Tom Brady teria que ser sempre o primeiro quarterback começando a temporada. Sempre, sempre. Sempre que ele tiver em campo, ele teria que ser o primeiro. E não é nesse momento, começando. É um top, é elite, mas não é o melhor, pra mim. né? Nessa uhum. te, começando dessa temporada. Top 3... Na pior das hipóteses, top 5, começando a temporada, mas não é o melhor. Então, assim, é, são mutáveis. O Lamar vem, como você mesmo falou, de dois anos ruins. Ruins não. Dois anos abaixo, abaixo. do 2019, que foi espetacular. É, é, acho que o Lamar tem muito talento. Inclusive, agora acabou de sair a notícia que o Lamar e os Ravens não chegaram ao acordo tá, contratual. Hoje era deadline, não chegaram. E eu acho que, cara... Aqui a gente tem que entender que o Herbert evoluiu, o Allen evoluiu, o Lamar passou por diversas coisas. Eu acho que o Joe Burrow é um quarterback que eu não vejo problemas quem coloca na mesma prateleira que o Lamar Jackson. Eu acho o Lamar mais talentoso como um todo, tá? E o Kyle Murray, aí eu realmente não concordo. Eu acho o Murray abaixo desses que a gente falou. Tá? Agora o Felipe sinta-se à vontade.
0: Tô com você também. Eu acho que o, o Joe Burrow, o Paulo não precisa ter esse. esse nojo asco e vontade de vomitar para quem coloca o Burrow na frente do, do Lamar porque o, o Burrow teve uma, um playoffs absurdo, a temporada passada dele foi absurda foi de elite, foi de, de top 5 na temporada então, acho que não, não precisa tanto o Kyler Murray, eu acho que realmente aí não chegaria né, nesse nível de, de ódio com o torcedor adversário mas acho que realmente tem uma diferença de prateleira aí entre o Murray e o Jackson. Mas é isso, cara. Eu acho que, o... em relação ao Herbert, eu acho que são jogadores diferentes, estilos diferentes. Também não teria problemas. Ah, o Herbert acima do Lamar. Ah, eu tenho o Lamar. para mim aí também, ou tomato. Tanto faz. E eu acho que é isso. Eu acho que eu, de forma geral... Eu, eu sinto que o Lamar vem, vem pro caos essa temporada. Eu também sinto, cara. Vem pra maldade. Ainda mais querendo o contrato, né? Exato. E aí eu não sei, eu não sei. Eu acho que os Ravens erram em não garanti-lo agora. Sabe? Não sei o que pode acontecer. Geralmente, o quarterback fica no time mesmo, né?
1: É, ele vai ser tagueado, esse tipo de coisa,
0: né? É. Mas eu acho que esse tipo de coisa você não pode começar a dar muita muito espaço para se tornar uma coisa maior, né, e eu acho que tá dando espaço, então preocupa um pouquinho, mas veremos, temos aí 2023, vamos ver até onde que vai isso, né, não sai mais o contrato em 2022, porque o Lamar já disse que, que era até sexta o deadline dele, a partir disso ele foca 100% na temporada.
1: O Lamar não tem a gente, né, que fique claro, ou seja, não adianta é. ficar, não tem com quem ficar conversando durante.
0: Aham. Uhum. Então faz total sentido pro Lamar isso. E, e o Lamar tá, tá feliz nos Ravens, mas já começa um tweetzinho aqui, um tweetzinho ali, né? Por exemplo, ah, se, por que, que não oferecem logo 200 e tantos milhões garantidos? Teve um tweet desse recente. Ah, já ofereceram? Aí o Fulano responde, torcedor, conversando em torcedor. Ah, já ofereceram, ele não aceitou. Aí ele dando quote no tweet falando, não ofereceram, não. Então, assim, já começa a criar uma situação que ainda é amistosa, mas espero que não degringole eu para li, o bem. Dos
1: torcedores. Eu li, inclusive, aí esses tempos que ele estava disposto a aceitar o contrato que tinha sido oferecido, e aí veio aquele contrato do Sean Watson e ele disse, opa, peraí, então vamos mudar essa. Uhum. Parte, tá? Não é por aí, é, vamos, é, vamos que eu quero um garantido também. E o que dizem que os Ravens não aceitam sobre hipótese nenhuma pagar 100% garantido. Então vai ficar nesse impasse aí, cara. Eu não sei. Vai. Eu, eu, eu realmente não vou mentir. Eu não tenho uma opinião concreta sobre essa questão do 100% garantido. tá? Eu não tenho, assim. Eu preciso refletir mais e tal. Algo Me incomoda por um lado, mas por outro lado eu também entendo o atleta. Então. Sim. É, Vamos vamo esperar um pouquinho. Eu
0: Sim. acho que é o novo, novo presente, sabe? Isso daí agora. Deve. Os times que não, não quiserem isso, para as grandes estrelas, talvez tenham problemas. Principalmente quarterback, né? Exato. Então, eu acho que não tem muito para onde correr. Porque antes, quando não tinha casos de quarterbacks, né, com esses tipos de contratos, beleza. Agora as coisas começam a pipocar. Um aqui, o outro ali, outro ali. Já temos vários jogadores com contratos 100% garantidos. Né? Então. Pode ser que complique um pouco a situação aí do Lamar com os Ravens.
1: É isso aí, cara. Então vamos seguindo aqui. Lá, lá, lá. Tem mais um comentário. Aqui. O Renato Parente. Salve, salve família, tudo bem? Primeira coisa aqui, FFF, isso do David Zirar Comentarista. É um pequeno exemplo para demonstrar que você é gigante, tanto você como o Felipe, ao sem voos maiores e melhores. Obrigado, meu amigo. Tenho certeza que isso vai acontecer. É... Episódio passado, vocês deram seus prêmios de melhores jogadores, técnicos rooks, etc. Teria como fazer um jogo rápido de quem serão os piores? Tipo um troféu, Carson Wentz. Na minha opinião, poderia ser definido como pior. Talvez fossem jogadores, times que tem o hype, mas que vocês têm a sensação, ou tanto pelas métricas que vocês usam, que vão decepcionar. É, cara, eu vou só... Vamos pegar um calor de cada lado, então, Felipe? Que, que você acha que vai decepcionar?
0: Tá, beleza. Você já tem alguém na cabeça aqui? Eu preciso dar um... Tyler, Tyler
1: Smith. Tyler
0: Smith ofensivo. É, e defensivo. Derek Stingley. Derek Stingley? Cara, Derek Stingley é, é uma aposta ousada, não, não conversei com você, mas eu imagino que a sua preocupação com ele seja pela pela, pela formação, pelas coberturas simples demais que os Texans rodaram é, em, na pré-temporada, tudo bem, pré-temporada. E, pré e que vão rodar com, mas... o, com o Love Smith, né? É Exato, Love Smith é... É isso, sabe? Não tem muito mais. E o Derek Stingley não encaixa legal. Então, talvez seja por isso que você está nesse voto, Exato. mas... Mas é... tem alguns outros, né, cara? É um voto ousado, é um voto ousado. Deixa eu pensar mais algum aqui. Deixa eu ver. Eu vou te falar, eu acho que o hype do Chris Olavi, Vai escoar rápido, né? Eu acho que é excessivo. É. Posso estar completamente equivocado aqui. Mas eu acho que é um hype excessivo demais. Também acho, cara. Né? É, aí a gente tem. <risos> o outro que eu ia falar era o Trevor Penny. O pessoal vai achar que eu tô pegando o pé do Saints. Mas nem é. É,
1: é que o Penny acho que ele já vai começar fora lesionado e nem, e nem é, ia começar exato. como titular, né? E tal. Outro que já, a gente eu já viu voltar. que o hype vai diminuir
0: é do. do James Cook, né? Ah, sim. James Cook, que se, se chamasse James Williams, teria saído no dia 3 do Se é, né? tivesse jogado em Toledo, era dia 3. É, mas como é Cook, saiu na segunda rodada, fora do nosso top 10, né, de running backs, vamos ver, talvez seja realmente um jogador que fique devendo um pouquinho aí.
1: Acho que é isso, né, acho que são esses aí.
0: Falta um de defesa pra ah, eu falar tá. na primeira, não ficar tão em cima do muro. Ai, cara, deixa eu... Eu vou do... É porque na primeira rodada eu já não tenho um nome que eu tô...
1: É, eu fui do Stingler que foi o de primeira rodada que mais me preocupa nesse momento, assim, de defesa. É, sim. Eu não gostei do Devonta Wyatt, também na pré-temporada, tá? Mas acho que não acho que vai ser um, uma decepção completa.
0: É, eu vou de Fidarian Mets, dos Commanders. Pode ser também.
1: Aliás, esse time dos Commanders, eu acho que eu sou o cara que tá mais baixo nesse time aí. Mas, beleza, vamos seguindo aqui. Ele deixou mais um Nossa. comentário. Sobre os Giants, eu tenho o feeling que eles vão perder dos Titans, mas talvez o fator Brian Debo ou algum tipo de pipocada que o Hill dê, vai fazer com que a partida seja mais disputada do que se imagina. O que acham disso? Cara, eu acho o fator surpresa Brian Debo, concordo muito, sabe? Essa defesa, assim, pra mim, dos Giants, a secundária dá uma preocupada, sabe? Sente em bodou. Legal. Sente nessa primeira semana, né? É... Sim. O Lari eu não sei, realmente eu não conferi como é que tá o o status dele, mas estava lesionado também. Se fossem esses dois no pass rush, eu acho muitíssimo complicado, cara. Eu vou dizer para vocês. Seria uma surpresa enorme para mim.
0: É, hum, que, que os... Para mim não seria uma surpresa enorme, não. Para mim, sim. Porque eu tô meio, meio baixo nos Titans esse ano. É,
1: mas não baixo para perder do, dos Giants, do Giants em casa na estreia, né?
0: Não acho que perca. Mas assim, falar... Nossa, que zebra maluca. Não acho que é. Maluquinho, meu. Não acho que, que seja. Inclusive, quanto que tá na, nas casas de após? 1,5 pontos. E tá, e tá ó, pagando money line e... 3
1: e pouco pros Giants.
0: É, nem é das mais... Qual, quem é o maior acho que é, azarão? Acho que é Texans e Colts, eu acho. 3,7 pagando pros, pros Texans. Acho que é isso. Acho que é isso. É isso. Fechamos os comentários. Fechamos... Então, vamos para o programa de hoje, meu caro. Passando rapidinho pelo, pelo jogo do, do Thursday Night. Depois a gente fala mais no podcast de assinantes. Que, inclusive, estamos com promoção, velho Ah, é verdade. Bem lembrado. Né? Promoção aí no anual de 150 por 100 reais. É a única promoção que nós vamos fazer até o final do ano. Então, aproveitem.
1: E ano que vem vai subir o preço, hein? Porque do jeito que tá o
0: pô a gente vai no mercado, cara, compra um filé de frango, um requeijão, 80 reais
1: é, Então, ano que vem vai subir o preço, então aproveita, porque aí se você pagou sem pila e segue pagando, não vai ter problema, sabe? É sem
0: pila para o resto da vida.
1: É, também para resto da vida, não, né? Até 2043, então.
0: Se, é. se, se não cancelar, né? É.
1: A ah, cancelou, não o adianta.
0: Cartão. Ah, porque o meu cartão... Cancelou. É ah, eu não troquei o cartão. Esquece, é, já foi. Não tem mais o que fazer, até porque é. não tem mais nem o, a, o link da promoção. Exato. O buraco no sistema é esse. Então aproveitem, tá? E aí, realmente, ano que vem, provavelmente, a gente deve, deve subir um pouquinho, porque tá duro a situação. Mas, e voltando, a gente só vai falar de rodada da NFL sempre no podcast de assinantes, tá? Então, esse podcast aberto é o podcast que a gente usa para falar o que a gente, é, pelo assunto que a gente abriu esse podcast, né? que é College e Draft. Então, é, vamos lá, meu caro, rapidinho falando desse jogo dos Bills, que amasso, hein? Que amasso, e aquele 10 a 10 do primeiro tempo é muito mentiroso,
1: mas muito mentiroso. Muito. Mentiroso. Eu, eu só tenho uma ressalva à atuação dos Bills, só uma, cuidar melhor da bola. Quase complica um jogo que não precisava no primeiro tempo em especial. Porque vamos parar para pensar, né, Felipe? Abriu 10x0, né? Tomou um 10x10 10 por conta dos turnovers e a bola voltou com os Rams na, no terceiro quarto. Se os Rams têm um ataque minimamente operante nesse jogo, talvez tivesse complicado um pouco mais. né? Sei, mas, assim, no, no, falando do, ter, do ponto de vista técnico, um controle total
0: dos Bills o jogo todo. Eu acho que assim os Bills eles tiveram é, a primeira interceptação total não foi culpa do zero do Allen a segunda eu acho que dá para dividir um pouco a a, a a a culpa ali porque a bola era para ter sido mais para frente mas era o Mackenzie que estava ali era, acho não que era.
1: era o acho que era o Crowder eu acho não enfim, crowd, é, eu acho crowd. que era o Crowder assim é, acho que o único lançamento mais ou menos ruim do Josh Allen
0: na partida foi esse aí cara é e, e o Crowder diminui a velocidade nessa rota. Uhum. Né? Então eu não sei se o se o Allen tentou compensar essa diminuída dele, porque era para ele ter ter continuado correndo, né? E, e essa bola ali, o Cornerback, o Rio não não teria condições de, de fazer uma jogada. E o o Hill fumble do James Cook. Então mais um foram os no final, né? É, então foram assim situações que colocaram. Os Rams no jogo, sem eles merecerem minimamente, aquele chute do Matt Gay também de 58 jardas. Não é o, o natural você contar com field goals de 58 jardas, né? O mais normal era o chute errado ali mesmo. E mesmo assim teria ido para casa, pro, pro, pro intervalo com 10 a 7 que já seria um placar mentiroso. E o, e o McVay, no final do segundo tempo, no primeiro tempo, também foi salvo pelo, pelo, pelo Gay, né? Porque... Uh, o controle de, de relógio dele foi horroroso. O veio? foi horroroso na partida inteira, tá? É, muita chamadinha de, de corrida em primeira descida, que não estava dando certo. A linha ofensiva dos Rams é um fator que preocupa para o restante da temporada. Eu também fiquei um pouco preocupado com o Matthew Stafford. Não preocupado. sei se essa questão do, do cotovelo dele realmente vai trazer problemas para a temporada, se isso foi por conta do cotovelo ou não. É lógico, primeira semana sempre tem é, vários resultados enganosos, né? Ah, se, temporada passada, você volta naquela primeira semana, os Packers tomando uma lavada e depois as coisas se acertam, mas são pontos ali que, que faz a orelhinha ficar em pé. E a defesa
1: mal também, tá? O Josh Allen controlou a partida, é encontrou todos os espaços na primeira leitura nessa defesa de zona dos Rams não deu tempo do pass rush sequer pensar em trabalhar e o Jalen Ramsey teve um jogo assim ó talvez o pior jogo que eu vi do Jalen Ramsey na NFL foi controladíssimo uhum. pelo Stephon Diggs Stephon Diggs fez o que quis com ele né? uhum. então é, é, parecia assim que os Rams é, ganharam na quarta-feira o título e no domingo tinha mais um jogo sabe quando o time ganha no pontos corridos Sim. É, parecia isso e a verdade é que o, os, os Bills tinham mais fome, cara. Os Bills lutaram por cada snap, por cada jarda e tal. Então, para sorte dos Rams, eles têm os Falcons daqui duas semanas, o, o que tende né, a ser um confronto favorável. O que tende, não que seja, porque a gente não viu ainda em campo. Mas é, é isso. Eu acho que não dá para dar um overreaction, é o que eu falei no meu vídeo hoje. Cara, não é que o time é, é ruim, acabou de ganhar o Super Bowl, calma lá, né? então vamos ter um pouquinho de calma mas é, tem, que, tem que ficar com a orelhinha em pé porque o, a diferença foi muito grande e, ó, e não foi mais que 31 porque os Bills botaram o pé no freio nos últimos minutos hein, no último quarto
0: pois é meu cara, eu acho que os Bills aí realmente mostraram todo o favoritismo que eles que se tinha ali em cima durante toda a off-season tá, tá explicado e lembrando que Começamos já os nossos palpites da NFL, hein? E aí já está 1x0, Davis.
1: Será? Eu não lembro. Já está 1x0. Tem, tem algum áudio desse podcast aqui?
0: Tem texto. Ah, textos tem são mani provas. manipuláveis.
1: Mas tá bom, vou lhe dar... É, é impresso?
0: É impresso o quê? A prova? É, Se a quiser não, eu imprimo aqui, não, não tem problema. Não
1: pode ser só é, digital, tem que ser impresso.
0: Tá bom, eu imprima ah, aqui... Ah, então tá, porque tá?
1: senão não tem como auditar. <risos>
0: Meu cara, vamos para a semana 2, então, do, do College. Temos alguns jogos interessantes, hein? Primeiro jogo dele, Alabama e Texas. Alabama favorito por 20 pontos nas casas de apostas. Temos do outro lado aí do, dos Texans dos Texas, Bijan Robinson, que mostrou na primeira semana que é excepcional mesmo. Você
1: tem aquela estatística fácil
0: aí? Tenho.
1: Lê para as Tenho até
0: de cabeça, porque é, é meio maluco, né? Ele, nas primeiras 10 tentativas de corrida, o Brian Robinson teve 10 tackles forçados <risos> perdidos.
1: Que coisa surreal, e
0: cara. 5,5 jardas depois do contato de média.
1: Era, eu sei que era contra uma universidade pequena e tal, mas, bicho, que é uma coisa surreal, cara. É assustador, é bicho. Cara. Tipo, o cara é um tanque e tal. Tipo, e um tanque veloz, assim, né? Tipo, não tem é, como explicar, sabe? A gente estava discutindo em off aí é, onde vão escolher o Bijan Robinson, né? Porque, para mim, vocês vão se concordar, desde o Sacon e melhor running back chegando no draft, né? Sim, sim. Acho improvável que a gente veja alguma coisa no tape que diga o contrário. Exato.
0: E aí é a questão de... Será que tem outro Dave mano ah, Eu acho que acho não. que nesse momento na liga não, cara. Eu acho improvável, é. exato. Mas... Mas que ele... É, vai ser escolhido mais cedo do que os últimos running backs de primeira rodada, que, eu acho que
1: vai. Que foram todos
0: depois do top
1: 20, né? A gente até estava comentando. Sim. Agora eu vou te falar uma outra coisa que talvez não seja boa para o Bidjan. A classe é profunda. Sim, bastante. É. Sempre que a classe é profunda, é pior para o jogador de topo. né? Que aí o GM pode olhar e dizer assim, não, deixa, tudo bem, eu vou perder o Bidjan, ele realmente é o melhor running back. Mas eu ainda posso pegar o Sean Tucker ou alguém que ele goste, sabe? Então pode ser que aí o, o b perca um pouco de dinheiro por conta disso. Mas eu acho que vai ser uma escolha de primeira rodada sem titubear assim. E eu vejo sendo escolhido ali antes do top, do top 20, cara.
0: É, eu tô nessa também, cara. Eu acho que vai acontecer. É, e aí a gente tem também a grande, o, o grande quarterback de Texas, o Quinn Ewers, né? Que era, por muitas vezes, chamado de Sunshine do Mundo Invertido. Ele não jogou bem a primeira semana, né, cara?
1: Não, não jogou bem, né?
0: Fez só o um feijão com arroz, assim, e, e olha lá, né?
1: Vamos ver se paga o hype aí. O desafio é grande, né? Jogar contra Alabama sempre, sempre é complicado, né?
0: E Alabama segue sendo Alabama, né? Primeira semana, passeio sem, sem sustos, obviamente. Bryce Young criando a primeira separação... Em relação ao, ao CJ Stroud, cara. Ah, eu vou,
1: prefiro, vou esperar um pouquinho para dizer isso. Quando ver o Young agora contra um adversário mais qualificado. A verdade que que Utah State é muito fraco. Né? Sim. Então eu já esperava uma atuação dele. Não gostei da atuação do Stroud, isso eu concordo com você. É, acho que o Stroud não foi bem contra a Notre Dame. Poderia ter sido muito melhor. É, esperava que ele tivesse mais controle e tal. Mas no geral é, eu vou esperar um pouquinho mais aí.
0: Outro jogo legal dessa semana, nós temos Kentucky-Florida Gators. O um jogo do primeiro grande embate de quarterbacks prospectos do draft de 2023. Temos o Will Leves de um lado e Anthony Richardson do outro. Richardson que teve uma primeira semana bem empolgante, né? Bem
1: empolgante. E um jogaço, né? Contra Utah e tal. Realmente é. jogou muito bem.
0: E do outro lado, o Will Leves que... É, precisa se acertar logo, assim. Eu acho que o Leves, com uma classe, assim, com vários outros nomes surgindo, a chance dele começar a cair, se ele jogar o mesmo jogo que ele jogou na temporada passada, eu acho que se torna alta, ah, sabe? Acho que ele tem que ele. dar um, um passinho para frente aí. Também não gostei do
1: jogo dele, não, cara. Achei que ele ficou abaixo do que eu esperava ainda. Essa primeira partida e tal. É, agora, o Anthony Richardson foi um jogador empolgante né, na primeira semana. Eu acho que essa é a melhor expressão que a gente tem. É empolgante e tal. E o, o João escreveu um texto, inclusive, para o site, falando sobre o Anthony Richardson, sobre a estreia dele, o Evangelho. E, cara, será que dá para o é, Anthony Richardson pensar em brigar pela cabeça da posição? Encostar ali nesses dois?
0: Ou é cedo? Eu acho que dá. Eu acho que dá, eu acho que dá, porque as ferramentas ele tem, né, cara? Nunca foi o drama, aí, né? Nunca foi o drama, e aí a gente precisava vê-lo, até, até o head coach dele se perguntava quem era o titular, e ele não tinha dúvidas, né? Não, Antônio, Richards não, ainda não, não. Essa, essa é uma piada, essa pergunta, teve entrevistas coletivas assim, então a gente precisa ver essa, essa parte um pouquinho mais envolvida do Richardson, e eu acho que no, na primeira semana ele mostrou com as ferramentas que ele tem, dá para dar uma empolgada legal.
1: Vamos é. ver se ele consegue manter uma consistência, né jogando mais um jogo contra uma universidade ranqueada agora, né? Utah era ranqueada e tal, agora se a gente vai ver é, Kentucky que também é, um time de, da SC e tal, isso aí é importante para a gente avaliar o Richardson, esses desafios maiores, né? Começou muito bem, tá? começou muito bem empolgante, assim, de, de ver ele jogar. Mas, para quem quiser ler, tem um texto no site do João falando muito sobre essa estreia do, do Anthony Richardson. Vou fazer um adendo aí a Alabama e Texas, que é um confronto de um ex-assistente do Seiban com ele, né? Steve Sarkeesian, é, para quem não lembra, trabalhou com, com ele e com. O Nick em Alabama até pouco tempo atrás, e agora é o head coach da, da Universidade de Texas e tal, e a gente vai ter esse reencontro aí e tal.
0: É verdade. E o confronto sempre pro antigo assistente aí não é muito positivo, né? Só
1: o, só o Jimbo que anda incomodando, e, a, e ano passado o. O, o,
0: Kirby,
1: o Kirby ganhou a final, né? Mas o Kirby tinha um. Exato massa, né? É, não, mas o Kirby é. tinha um tabu enorme, né? Tinha uma dificuldade ah, é verdade. enorme de conseguir é, vencer o Seymour, né? Então é sempre um desafio para eles. A verdade é que, assim, Texas tem um time com algum talento e tal, mas a diferença de elenco para mim é considerável aqui, cara.
0: É, também acho, também acho bem, bem diferente. Bom, mais algum jogo? Nós temos um Pittsburgh ali no, no meio, Pittsburgh contra Tennessee, dois times ranqueados, mas eu confesso que esse time de Pittsburgh não me empolga, cara, pra, pra nível pensar um pouquinho mais alto, acho um ataque um, um pouquinho chatinho demais de se assistir agora.
1: É, ficou, voltou-se aquele ataque, teve o fenômeno LSU, né? Não aproveitou que deu certo e voltou a querer correr com a bola, aquelas coisas, é, crudas, né, então me incomoda é. também, vou te dizer que me incomoda
0: também. Me incomoda muito, saiu reclamando muito do, do antigo coordenador ofensivo, que teve só o melhor ataque da história, de Pittsburgh, e aí, ah não, vamos voltar pro que é ideia, pro, Luiz, cara. quando tava era ruim, é, não sei. Eu não consigo, nunca vou conseguir entender isso aí, cara. Também não, também não, mas enfim. Mais algum jogo que você vê ali? Um... Tem Baylor é.
1: depois, né? Que é um jogo interessante também. Baylor e B.I.U. Mas eu acho que Baylor deve conseguir abrir depois e tal. Eu vou, vou ficar com, com... Esses aí são os principais e tal. Mas para quem quiser saber um pouquinho mais sobre os jogos também, a gente tem... É, tá dando um chiadinho, Felipe. Não sei se bateu alguma coisa. É, a gente tem um texto do Guilherme Spinelli, que na hora que você estiver ouvindo esse podcast já tá no ar falando sobre os principais jogos da rodada do College Football, um preview um pouquinho mais profundo de cada um deles, né? Com os horários de cada um, inclusive, para você conferir lá no site. Exatamente.
0: Meu caro, Ô, vamos Felipe, para
1: os... só uma coisa. Diga. A gente não falou
0: Diga. que tem uma novidade no site, é duas, na verdade, né? Duas novidades, é verdade. Como que a gente pode ter esquecido disso, cara? Primeira novidade delas é que agora nós temos uma sessão exclusiva para notícias, Tá? por muito tempo a gente não queria se, é, misturar as coisas, né? Ser é um site só de análise mesmo. Mas é, para não misturar, a gente colocou, as separou notícias para o domínio notícias.ondeclock.com.br. Então, se você entrar no ondeclock.com.br, como você já está acostumado, você vai ver só as análises. Entrou no notícias.ondeclock.com.br, viu o que o que saiu aí de novidade, né? Então, a gente já teve um volume alto aí de, de notícias ontem, e hoje vai ter também, e vamos continuar nesse, nesse ritmo. Então, agora, você tem um lugar aí para ficar mais atualizado, né? Em relação às, a, às notícias da NFL e do College Football também, tá? E a segunda notícia é que nós temos um simulador de draft, meu Maravilhoso, cara. Maravilhoso, né? Quero até mandar um abraço para Matheus,
1: né? É Matheus o nome dele, né? Sempre Porque ele usa um nick diferente no Twitter, eu sempre
0: confundo lá o é. que fez o, o simulador. Sim, Matheus Vinícius Mateus é... Vinícius, isso. isso. O, o Twitter dele é sempre maravilhoso, né? Porque vários nomes diferentes, mas mais conhecido como o Brady Comunista. Brady Comunista, <risos> grande. Antidore, não sei o Brady Comunista. é. é. Hoje ele está como coalestrandizado, né? É. E fez um, um simulador maravilhoso pra gente. Então entra lá, simulador.ondeclock.com.br. Nesse momento, é, não se estranhe ali com, com a board, a gente vai atualizar isso. A gente vai usar uma board consenso, tá? Então não é a board do On -the Clock ali, né? É uma board consensual ali entre os maiores... Né, da mídia ali, a gente já pega uma, uma board consenso, porque a nossa board é sempre fechada pro guia e, e para quem for assinante. Então, não, ass... ah, o Felipe tá falando mal do Eric Gilbert aqui no, 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 no simulador dele, está no top 15, que absurdo, por olha que hipócrita, não, não é o nosso, a nossa big board ali, tá? Mas, é... Muito maneiro, cara, muito maneiro. Isso daqui em... em Março e abril vai ser coisa de maluco. Eu já fazia pelo menos um mock por dia, sempre, né? Ah, eu tava lá fazer um mockzinho hoje. Agora no On the Clock vai ser espetacular. Imagino que no, no Panthers Brasil, no grupo aqui, o Spinelli, ele fazia uns oito mocks por dia quando tá chegando o draft. Imagina agora que é do próprio On the Clock. Sempre tentando achar um jogador pros Panthers, né? Spinelli que tem na sua
1: bio o futuro general manager, inclusive. Você sabia, né? Você já viu isso? No não Twitter sabia dele, né? disso, não Twitter sabia. Aqui.
0: Deixa eu ver. Guillermo Spinelli. Não, não é não, isso. Mas não, mas ele
1: tinha alguma coisa, ele tirou. Não, cara.
0: Ele, tem, ele tem que ele é um alumni em football scouting and GM course, ah. que de fato foi, foi aluno em scouting e curso de GM. Ou será que eu vi rapidão e pensei? Sei que tá chique o, o, a build dele, é. tá? Beach rider at ah, Pinterest eu vi Jamie viu?
1: Curse
0: e Lee errado, então, foi isso. Olha aí, olha aí, você já sendo injusto com o nosso querido Spinelli.
1: Spinelli, que pra quem não lembra é o, o homem que fez o Felipe pedir um tempo por causa de jogadores extra no campo e não tinha jogadores extra no campo.
0: <risos> Nunca vou esquecer Aconteceu. essa história. Aconteceu. Uma vez. Eu, e o Spinelli assumiu, tá? O Spinelli agora é o novo coordenador defensivo. Do, e, e eu acho que vira head coach hein porque o head coach lá tá, tá querendo pendurar a, chute... a prancheta, a prancheta. Ele... e a chuteira também, porque era jogador e treinador ah, na mesma tá. tempo. O... uma vez eu joguei
1: contra o time não vou falar o time e tal, porque não precisa os caras tiveram três faltas seguidas por jogadores <risos> excessivos no punch, era um time que tava começando, era um amistoso de pré-temporada e tal, né cara Aí no último eu falei pro juizão, cara, deixa chutar. Deixa chutar, não tem é. problema. Um a mais não, não vai dar nada. Na terceira, sabe? E os caras com as costas na parede e então tal, ainda foi... Aí eu vou falar, foi punch block. Puta aí, velho. <risos> com um jogador a mais, cara. Mas é as coisas maravilhosas, né? e, Cara, o special team, treinador de special team no Brasil, cara, qualquer treinador né, que chama special team, ele quase morre do coração. Porque sempre tem alguém que é pra entrar e não entra. Aí entra dois, aí sai, 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 não, não fica, fica. Uh -huh. Cara, é uma loucura. <risos> é uma
0: loucura o pô, cara pai. que tá
1: saindo, fica igual barata tonta, For... né? sai Um gritando, sai, sai, outro, fica. Ei, fora que os special teams, geralmente, eles são definidos é. no banheiro, né? Quando tá todo mundo já mijando, <risos> já falou tudo, defesa, ataque. Ah, oh, e é o special team? Ah, peraí, peraí, Ó, oh, time de
0: <risos> Faz assim, é. aí você vai aqui correndo, aí é. faz uma pinça assim, não sei o uh. que, esse é o treinamento, né? Exatamente. Do... Do... É, maravilhoso. embora é. Que, que é por aí. É isso, vamos lá, meu caro, vamos para os palpites da rodada, voltamos aos palpites da rodada, é... primeira semana primeiro jogo Thursday Night já está nos livros, né, eu fui com o Bills, você foi com os Rams, no domingo nós teremos Saints e Falcons em Atlanta, meu caro, e aí eu que, que escolho agora, é, né, porque eu estou na, tá na frente, vantagem, né? eu vou com Saints, Saints, Browns e Panthers em Carolina. Eu vou com Panthers. Panthers. 49ers e Bears em Chicago. Eu vou com Niners. Niners. E Steelers e Bengals em Cincinnati. Eu vou com Bengals. Bengals. Eagles e Lions em Detroit. Eu vou com Eagles. Eagles. Colts e Texans em Houston. Eu vou com Colts. Colts. Patriots e Dolphins em Miami. Eu vou com Dolphins. Dolphins. Ravens e Jets. Em Nova York eu vou com Ravens. Raisins. Jaguars e Commanders em Washington. Eu vou com Washington. Eu vou com os Jaguars. Giants e Titans em Tennessee, eu vou com Titans. Titans. Chiefs e Cardinals em Arizona, eu vou com Chiefs. Chiefs. Raiders e Chargers em Los Angeles, eu vou com Ai, vou com Chargers. Chargers. Packers e Vikings em Minnesota, eu vou com Packers. Packers. Bucks e Cowboys em Dallas. Vou com Bucks. Bucks. Broncos e Seahawks em Seattle. Eu vou com Bron Broncos. Então, o único jogo de diferença. Jaguars e Washington. Vou confiar Commanders. no meu menino Traveler. Jacks versus Washington, a única diferença. Tô louquinho para começar é 0-2. Louquinho, louquinho, apostando nos Jaguars. Já começa a nadar é que eu, eu
1: gosto de ser o de depois ter que me recuperar o meu run to the table
0: é, é verdade, é verdade. os últimos dois anos deram certo né? é. é isso fechamos então meu caro, voltamos na terça-feira, se você for um assinante se você não for, o que você está esperando não é mesmo? aproveite a promoção de 100, 150 por 100 reais pelo, pelo anual e se você não for um assinante se você não nos amar, voltamos na quinta-feira Aliás, voltamos na quarta-feira agora na live, tá? Quarta-feira. Se você só ouve. Ainda temos que nos acostumar. É. Se você só ouve na quinta-feira. Exatamente. Certo? Um abraço para todo mundo, até mais. Tchau. Valeu. Tchau.